0: en desventaja en este jueves 2 de febrero de 2023 12.01 minutos en la costa este de los Estados Unidos y usted nos está escuchando a través de la 790 AM en el sur de la Florida y por supuesto a través de la aplicación de Americano en americano.americanomedia.com también nos encuentran. Chicas, bienvenidas, por favor, informémosle a esa audiencia que ya nos está escuchando, Federica Guzmán, Carolina Tejera y quien les habla, Isabel Cuervo, presentando este espacio en Americano Media. Así es, ya estamos aquí.
1: Un día bien interesante, Isabel y Carolina, porque vieron que la marmota Philip salió, <risa> vio su sombra y se volvió a esconder. Quiere decir que nos toca más invierno.
2: Ah, Ajá,
0: mira, qué buena mira. Ya yo estoy preparada. Ya, ¿Ya me preparada. Mi pinta. tú
1: Siempre estás con tus chaqueticas impecables. Sí, Muy sí, bien. sí. El invierno,
0: tan, el, el invierno tan severo del sur de la Florida. Sí. sí.
1: Yo creo que, yo creo que esta marmota no aplica para la Florida. que debería ser una iguana o algo que no indique cuánto calor más. Donde hacen, el, marmota, dónde hacen sí. eso de la marmota, dónde. Es? Creo que es por oh, Filadelfia, sí. por allá arriba, ah, sí. por donde eso. realmente hay frío.
0: Sí, la bueno. El el país está eh, enfrentando el azote de las tormentas sí. fuertes, nieve, así que sí, un hay, una saludo para ellos. hay una
2: situación sí. crítica, pero bueno, si todos los años
0: es siempre ha sido con ese lamentablemente. clima, Si
1: la marmota decía que venía la primavera, que no saliera más del huequito. <risa> <Se quedan ahí. risa>
0: bueno, sí, eh, ¿cómo estás, Caro?
2: Muy bien, muy bien. Eh, interesante la entrevista que vamos a tener hoy. Eh, sí. Fresca, fresca.
0: Fresca Y a mí me encanta porque, como bien tú dices, Caro, ya tenemos en la mesa nuestro primer invitado joven, inteligente, preparado, a punto de graduarse en la Universidad Internacional de la Florida en Ciencias Económicas y Políticas. Así es como queremos esta juventud. Muy 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 joven, 27 años y supremamente enterado, preparado. Así que vamos a darle de inmediato la bienvenida a Esteban Hernández. Muchísimas gracias, Esteban, por aceptar esta invitación de En Desventaja.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, para conversar los temas que son importantes.
0: Sí, sí. Que <risa> y por orden del
2: día. Ajá,
3: así y te,
0: es. Y, y venezolano,
2: importante. Claro, venezolano, venezolano triunfando,
0: triunfando en Estados Unidos. De el Estado Nueva Esparta.
3: Así es, Margarita. de la isla de Margarita, Margarita. Bueno,
2: no margariteño, las empanadas, y las de, de cazón. Las
3: mejores. Ah,
2: ah, de, y las de plátano, fantásticas. Por ¿eh? Dios. Las de cazón. Mira cómo eres tú, de plátano, para no decir lo otro. deja la mal, Carolina. Pa ¿Qué, no, no, Maduro, qué no
0: quiso decir? Ah, Maduro, claro. Ah, dijiste, me protegí. Muy bien, muy bien. Es muy importante la selección de las palabras y el manejo del lenguaje. Así que estamos en lo. Correcto. Bueno, eh, la primera pregunta para Esteban, eh, como le decía la audiencia, tan solo 27 años a punto de graduarse de la, en la universidad en ciencias económicas y políticas sería, ¿por qué un joven eh, se interesa justamente en ciencias políticas?
3: Bueno, fíjate que yo creo que a veces nosotros mismos subestimamos el poder de la política, ¿no? y ir, irónicamente cuando se toman decisiones erradas desde las élites políticas que normalmente, vamos a estar claros, ellos gobiernan para sus intereses y no para eh, la ciudadanía como en teoría están mandados a hacer realmente quienes salen más afectados, quienes son los jóvenes precisamente entonces yo creo que debería ser un deber ciudadano que más bien los jóvenes estuviesen más interesados en este tipo de cuestiones si es que realmente les interesa su futuro, si no les interesa, bueno Adelante, sigan con lo que están haciendo. Pero yo creo que es una cuestión de, de, de coherencia y de además entender que a, a qué realmente nos estamos enfrentando y qué es lo que va a pasar si no somos un suficiente, un, un grueso ¿no? de la ciudadanía de esta juventud. Que se pone las pilas y que empieza a
0: pensando en el futuro. A, a, exactamente, compete, a tener un rol más ¿no? activo, ¿no? Eso que activo? acabas de decir
1: es clave. Uh -huh. La juventud tiene que pensar siempre en su futuro. Los padres podemos guiar, pero ellos tienen que tener una visión futurista. ¿Qué opinas de la juventud hoy en día? ¿Sientes que toda está volteando un poco la mirada hacia la política o están todavía diciendo no, esto que lo que lo tomen los adultos para ellos?
3: Depende de en qué contexto lo analices. Por ejemplo, cuando vamos acá a los Estados Unidos. Yo sí creo que quizás hay una participación bastante importante, pero lamentablemente enfocada en todo lo negativo. Cuando tú revisas las encuestas más recientes, estamos hablando de que por lo menos la mitad de los jóvenes se consideran ahora de izquierda. Y de, y de esa mitad, un 30 o un 40% eso, quiere eso izquierda iba, extrema. Eso
2: te iba a decir, esa generación está totalmente consciente que más que poder, estamos hablando de libertad. Corre esa libertad que, que hoy en día está Excelente punto, Caro. está fuerte, porque años atrás había que ir a la guerra y todo eso.
3: Pero, pero, pero eso Así es a lo que voy. Es. En países como Estados Unidos, lamentablemente, se, sí hay más actividad, creo yo, porque lo ves en las universidades, pero se está desviando hacia lo negativo. Sin embargo, cuando ves países que están, es algo hasta irónico, en situaciones más eh, mucho más precarias, como la misma Venezuela... Más bien ves que la juventud sí se está activando, ¿no? Normalmente han tenido un papel bastante protagónico en todos estos procesos, aunque lamentablemente no se ha llegado al punto en que queremos, pero incluso desde un punto de vista ideológico, la mayoría de los jóvenes en Venezuela se identifica ya con la derecha, o por lo menos con el centro, rechazan a la izquierda. Eso no sucede en países como Estados Unidos. entonces eh, es bastante interesante. Por ejemplo, ah, okay. es,
2: es triste eh, verte profesional. Te felicito. De verdad que me siento muy orgullosa. Eh, ¿Qué opina de lo que está sucediendo en Nueva York? ¿Cómo ves esos venezolanos que la gran mayoría... Son jóvenes de tu edad, eh, como dice Federica, malandros, delincuentes. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes tú, que eres un profesional? ¿Qué, qué dirías tú? ¿Cuál es el propósito? Me
3: siento indignado. Cuando uno habla, por ejemplo... Y, o sea, y...
0: perdóname, aquí hago un inciso sí. a aclarar que lo que está señalando Carolina es justamente el asunto de los migrantes, pregunto, Caro. Exacto. Sí, el asunto de los migrantes que están llegando o están siendo llevados a Nueva York eh, para poder, pues, eh, que tengan una distribución a nivel nacional también, y, pa, y allí mismo entonces ya han cambiado la percepción de lo que es la migración cuando ya tienen de facto ese problema en su ciudad. ¿no? Y
2: aclarando también, eh, gracias por eso, porque es cierto, eh, estuvieron en un hotel por casi seis meses, ¿ok?
3: 300 horas eh, de noche
2: Exactamente, un sí, hotel bueno, en no es que es un hotel cualquiera, es un hotel bueno, seis meses, y lo que le estaban pidiendo era el traslado a sus refugios, a los refugios que hay. Bueno, entonces,
0: tu percepción.
3: Bueno, primero, si quieres, tocamos lo político que estaba mencionando, Isabel, la hipocresía del alcalde de Nueva York, que, bueno, uh -huh. años atrás había dicho, bienvenidos sean todos los inmigrantes, uh -huh. pero claro, no a mi ciudad, y ya lo está demostrando así. Yo me considero alguien bastante pro inmigración, pero no pro desastre, no pro desorden, que es lo que de una u otra manera punto, sí. esta gente ha estado eh, promoviendo. Y con respecto a ya los migrantes que están haciendo unas exigencias totalmente absurdas, me siento indignado. La verdad, compartir nacionalidad, compartir bandera con gente que piensa de esa manera, a mí me molesta mucho. Y yo creo que en redes sociales los han catalogado como lo que son, los hijos de Chávez, ese es el, 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 el título que les han dado, y son los hijos de Chávez porque lamentablemente el chavismo va más allá de apoyar a la figura o no. Hay mucha gente que dice ser opositora, que rechaza Hugo Chávez, que rechaza a Nicolás Maduro, pero cuando tú ves el, el pensamiento o el estilo de vida que ellos quieren vivir, Evidentemente te das cuenta que bueno, son chavistas de corazón, son izquierdistas de corazón, de alma, corazón, y, su, de y, su alma y es lo que también. tienen, rechazan a la figura, es que pero les gusta, gusta el en el sistema. sentido
0: en que también son enseñados por estas dictaduras a depender justamente del Estado a pedir, a pedir, a rogar y a que eh, viven pues como parásitos de los el hacen fanáticos. ¿no? Claro, se convierten en fanáticos, consideran que sí, que efectivamente ese estado los va a mantener cuando realmente lo que va a suceder y la evidencia empírica histórica lo muestra. Dependen, por supuesto, de esos estados que le van a seguir tirando migajas a través de décadas y décadas para mantenerlos aquí subyugados y dependientes. Sí, de Isabel, ese y
2: aclarar también que estaban pidiendo alojamiento permanente, Ajá. o sea, sí, claro. residencia claro, y permanente, que porque lo sacan del hotel de lujo,
1: y, etcétera, poniendo etcétera. videos en Lamentable. las redes sociales donde hacían estos comentarios: de aquí si puedo preparar una parrillita. Exactamente. un tipo de comentarios completamente absurdo, Que no, ahí lo único que puedes ver es el resentimiento, y lo triste es el resentimiento que hay en los jóvenes. Cuando decía que los jóvenes se inclinan hacia lo negativo, ¿qué es para ti lo negativo?
3: Bueno, precisamente promover este tipo de, de, de ideología este tipo de mentalidad. Cuando tú realmente te interesa tu futuro, tú vas a querer de una u otra manera tener la independencia, no pararte sobre tus propios pies. Yo creo que incluso, y obviamente yo no soy psicólogo y, y, y no soy una, la persona indicada para hablar de esto, pero yo creo que incluso puede ser un problema de autoestima, porque si a ti te parece que la única manera... En no la eres que tú...
2: psicólogo, pero tienes un sentido común muy desarrollado. Bueno, sentido
3: común. Si, si a ti te parece que la única manera en la que tú puedes surgir es con el apoyo del Estado, yo te diría, tú tienes la autoestima bien baja. Si tú crees que tu vida depende de un político y es la única manera en la que tú puedes tener éxito, bueno... No sé qué decirte, porque yo de verdad más bien a los políticos de, de lejito, mientras más lejos mejor porque normalmente ellos promueven y eso, y que cosas respondan,
0: que... respondan, que respondan porque para eso se les da el voto.
3: Exactamente, que respondan, pero igual, mientras más lejos mejor, mientras menos leyes pasen, mientras menos trabajen, mira, Chicas, mejor. Eso yo, yo de verdad aplica, que soy... eso aplica, eso no aplica nada No hagas nada.
1: Eso aplica inclusive para la gente que quiere vivir del cheque del estímulo, ¿verdad? Que autoestima tan Es que es lo mismo, es exactamente claro.
3: lo mismo, es en vez de buscar... El conformismo. Allí, eso es, allí tienes un conformismo, exactamente. Entonces, ok, el cheque del estímulo te puede haber ayudado en un momento, pero si esa es tu mayor bueno,
2: aspiración en un momento trágico como la pandemia, porque Correcto. no había nada que hacer.
0: Bueno, juventud libre, pensadora, frente a los micrófonos de Americano Media. Eso es lo que ustedes están escuchando a través de la 790M y a través de Americanomedia.com, porque esto es Libre, esto es Americano. Pausa y regresamos en En Desventaja. Car. Está romántico el operador de audio, estamos, Sandy, desde Los Controles. Estamos. Ah, no, sé que estamos ya. en el mes del amor, pues no. sí, pues sí. Así que aprovechar esta introducción al segundo segmento para agradecer, por supuesto, a todos los que están detrás en la parte de producción para que esto sea posible en desventaja. Lunes a viernes 12 del día por las 7.90 m que usted está sintonizado en este momento y también a través de americanomedia.com y la aplicación. la bienvenida
1: a nuestra nueva productora, Mariale, venezolana. Sí, cortado, claro,
0: súper bienvenida.
1: Qué bueno, qué sí, bueno. Es. Mira, estamos tan venezolanos. Gente joven al poder. Carolina, estamos tan venezolanos hoy en el estudio que Isabel está peinada como una miss. Dice, está
2: dice. Está la, o sea, increíble. Increíble. ¿Pero qué fue lo que dijiste
0: que me llamó no la sé, atención? Yo no sé. Eso no lo no, puedes decir. No le voy a contar esto en público. con la audiencia. Que lo importante. <risa> bueno, chicas, seguimos en la mesa con Esteban Hernández, joven, súper joven, eh, eh, apenas estudiante en la Universidad de Ciencias Políticas y Ciencias Económicas. Es para nosotros un placer poder escuchar una voz joven, sobre todo lo que decía antes de irnos a la pausa, eh, un libre pensador. Y la pregunta aquí sería, Esteban, yo quiero irme a el espacio que habitas todos los días y es ese espacio universitario que desde el periodismo por lo menos lo, o, lo observo, lo miro, lo, lo tanteo, muy a la izquierda, más a la izquierda de lo que... De lo que la lógica y el raciocinio, o por lo menos eh, sí, dentro de eh, se podría percibir, ¿no? Entonces, ¿cómo vives tú dentro de la universidad? ¿Sientes que hay adoctrinamiento eh, ideológico hacia la izquierda o no?
3: Mira, pero por supuesto, ya ahí me ha tocado
0: que conste, lo dice Esteban. Eso, mucha risa. eso <risa> es,
3: <risa> es es hasta demasiado obvio. A mí me han tocado profesores uh -huh. que incluso, bueno, me han hablado eh, de, por ejemplo, mencionan el caso de Cuba, ¿no? Y te imaginarás qué es lo que pasa en Cuba. Cuba no está mal por el régimen socialista. No, el, no, no,
0: claro, Castro, claro. Yo te digo qué dicen. Por el bloqueo. Muy bien, por el embargo. <risa> por el embargo claro, así. pero desde Cuba lo llaman bloqueo, mm. pero es el embargo económico de los Estados Unidos que los tiene en ese problema hace más de 63 años. Exacto. Eso es lo que enseñan eso, en la universidad. Eso es lo que te enseñan. Los y comunistas cuando, cuando... son claro, payasos, payasos. En la universidad. Está en mortales. el corazón del exilio cubano. Hay correcto, que, hay que, correcto. Hay que respetar también, o por lo menos tener un poco de visión, ni siquiera larga, un poquito corta para darse cuenta mm. de la realidad que se vive dentro de esa isla prisión.
3: No, no, totalmente. Y bueno, cuando hablan, por ejemplo, de eh, la región en general, yo he escuchado cosas como que es el neoliberalismo. El neoliberalismo que primero, si tú investigas el término, eso tira más hacia la izquierda que hacia la derecha realmente. Pero independientemente es algo que sí. ellos mismos se han inventado y que no tiene ningún tipo de sentido. Cuando tú ves cómo son los modelos políticos y económicos de la región, en, en cualquier país, coge cualquier país de Latinoamérica, te das cuenta que la gran mayoría de ellos siempre han tirado más bien hacia la izquierda, incluida Venezuela. Así Venezuela es. no ha tenido qué gobierno... te dicen
1: de Venezuela en la universidad? ¿Cuál es ese ejemplo?
3: Bueno, por... normalmente también hablan del tema de, la, de las sanciones. porque claro, es culpa de las sanciones. Es sí, culpa de Estados Unidos. Con unas comillas bien puestas. ¿no? Claro. Es el imperialismo, siempre. Claro. Tú naciste, sí, tú naciste en
2: Venezuela. Sí,
3: sí, en, en Margarita. En Margarita en, en, tú naciste ahí. Correcto. ¿Tú
2: sientes que naciste en socialismo, en democracia o en comunismo?
3: Bueno, yo nací en socialismo, con todo y que en, en, en aquel momento eh, se puede hablar de ciertas cuestiones, libertades. ciertas libertades, había cierto nivel de democracia, bueno, de hecho Chávez... ¿Quién, te, poder enseñó,
2: ¿quién te enseñó con... todas estas cosas? Porque realmente hay historia ahí.
3: Mira, yo creo que uno, quizás por la experiencia, uno también termina yéndose hacia ciertos caminos, ¿no? En, el, en mi caso personal, mis padres siempre fueron antichavistas, pero no te voy a decir que eran ideológicamente... De derecha como tal o, o definido. Uh -huh. Quizás lo eran, pero no, no lo sabían. Sí, siempre hubo un rechazo hacia, hacia Hugo Chávez, afortunadamente, ¿no? Y yo creo que a, a raíz de ese rechazo, bueno, uno empieza a buscar también, bueno, ¿por qué yo rechazo esto? También tiene que tener un poco de lógica lo que uno piensa. Lo voy a rechazar porque lo rechazan mis padres. Eso no es suficiente argumento. Cuando empiezas realmente a estudiar, a ahondar en. Exacto, sea, cuando en llegaste el a Estados Unidos,
2: Sobos? ¿te diste cuenta que definitivamente esta es la verdadera libertad?
3: Bueno, sí, y, pero fíjate algo. Entre incluso, comillas. In, entre comillas, correcto. Pero incluso una es víctima también a veces de los medios de comunicación, uh -huh. ¿no? Eh, porque yo estando en Venezuela, con todo y que ya yo me podía definir un poco más de derecha a, a pesar de la edad y todo, cuando llegué a los Estados Unidos, yo no rechazaba tanto a los demócratas porque lo que me vendían que eran los demócratas son los que te defienden la libertad. Y uno se lo cree hasta cierto punto. Hasta que eventualmente tú dices... Bueno, los de bueno, antes. Me toca... Eh, no, pero es que ni los de antes. Yo creo que eh, yo, yo creo que esto es un es como lo que pasó en Venezuela. O sea, hablar de la cuarta, bueno, la cuarta te defendía las libertades. No, tenías más libertades que con esta quinta, evidentemente, pero también forman parte del problema. Y el Partido Demócrata es sencillamente una evolución de lo que ellos anteriormente ya venían haciendo, que es precisamente un rol más activo del Estado, mayor gasto público. Poco a poco irte quitando las libertades y hacerlos más dependientes.
0: Quedémonos en Estados Unidos porque me interesa la visión tuya de... Un joven de 27 años que migra a Estados Unidos a los 16 años y eh, en este momento pues ve eh, el mapa completo, el mapa general. ¿Cómo percibes tú la actual administración de Biden?
3: Un desastre. ¿En qué? <risa> en todo, mira, en economía. Yo, yo te diría que hay tres focos que son los que han sido peor. E, irónicamente, fue bueno, cuatro si metes incluso el tema de la pandemia. Pero te diría que esas fueron sus banderas, ¿no? En el tema económico, mira, Donald Trump ha destrozado la economía, te decían cualquier cantidad de cosas, y él se iba a enfocar en eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, los altos índices inflacionarios, creo que no hay mucho que explicar allí, creo que la gente lo vive eh, en el día a día. En el tema migratorio, bienvenidos sean todos, ¿no? Esta administración, la, la pro las puertas abiertas, y bueno, Joe Biden creo que deportó en su primer año más que Donald Trump en, en su... Primeros dos o tres, o oh, no sé si sí en toda la administración, siempre siendo un poco Obama, en ese Obama. aspecto. No, no, el mismo
0: Biden.
2: Y mismo Biden, 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 no, Biden ha año...
0: continuado. Biden es la continuación mm. de la misma política de Obama. Bueno, de hecho, sí, de hecho muchos no saben quién está realmente sentado en la oficina oval.
3: Bueno, Biden no es. Bueno, lo vive no al, por lo, lo menos,
2: Obama, no Obama, vive al
0: lado. Obama vive
2: al lado. Si es <ríe> que, <ríe> que no <ríe> se la pasa de <ríe> eso. Entonces,
3: eh, eh, el tema migratorio yo creo que ha sido y, y es bastante grave porque ahí está jugando con los sentimientos de las personas. Hay personas que evidentemente quieren llegar a este país por las oportunidades que pueden conseguir acá y tú les estás vendiendo algo totalmente falso y entonces por eso se te forma un problema en la frontera porque este problema con todo y que si sí hubo obviamente Estados Unidos siempre el tema migratorio va a ser algo importante pero ¿por qué bajo Donald Trump esto no pasó? y ojo, puedes estar en contra de Donald Trump pero por lo menos él fue honesto en el sentido de que dijo yo no quiero más migración de este tipo y negoció con México pues bueno, estas son las condiciones y nos vamos a... pesar de A pesar, a de, a pesar
2: de todo lo que sufren las personas cruzando, ¿por qué crees tú que siguen viniendo a pesar de todo el sufrimiento que los devuelven como mucho que hasta tres y Mira. cuatro veces Y nos lo decía
1: un agente migratorio que ya hoy en día les preguntan ¿por qué viniste? No se contestan.
3: Bueno, yo quizás puede ser también por una falsa percepción que ellos tienen de los Estados Unidos. Eh, si bien es cierto que acá vas a tener muchas más oportunidades que en cualquier país de Latinoamérica y me atrevo a decir que del mundo, ¿no? También es cierto que a veces se han tragado mal eso del sueño americano creyendo que es que tú vas a llegar y ya tienes casa como los de Nueva York. Me van a dar una casa, un trabajo que me pague, no sé, 100 dólares la hora y tenga todos los beneficios y, y ya. No es así. Y arrumbiar, es, que es arrumbear, que es lo que están buscando. El sueño americano implica mucho trabajo, mucho sacrificio, la gran diferencia, y si me preguntas a mí cuál es mi definición del sueño americano, es que bueno, acá tú hay puedes empezar
1: lavando baños
3: y puedes terminar siendo, bueno, el CEO de la corporación más grande de, en, en tecnología. Qué maravillosas
1: las palabras que uh -huh. has dicho, de verdad que la juventud tiene que escucharte mucho más, haces un gran trabajo y hay que felicitarte. ¿Cómo ves el Partido Republicano para las elecciones del 2024?
3: Eh, con bastante preocupación. <risa> yo no sé, no sé cuál es eh, la preferencia acá. Eh,
1: ¿Te gusta yo, Trump? Como sí, pero no es mi favorito. Ya sabes
3: la de Carolina. Uh -huh. Ya, Donald Trump. Bueno, y, y, y
1: es normal, es normal que,
3: que haya todavía cierto aprecio a Trump. Yo, obviamente, si él termina siendo el candidato va a ser. ¿Pero cuál la es persona es tu con la Que voy a votar. Bueno, el gobernador Ron DeSantis desde desde que él se lanzó en su primera campaña, eh, uno con, con, su, con la plataforma que tuvo y dos ya después de verlo gobernar, yo creo que es el tipo de liderazgo. ¿Y sabes que quién que lo
2: apoya? ¿Sabes quién lo apoyó que en, su, en, en su en su país? en su lanzamiento para sí, el gobernador.
3: Sí, el señor Donald Trump, lo cual se aprecia, pero tú no puedes dejar de, digamos, ser un líder sencillamente porque alguien más te apoyó. tú también si, si a ti te interesa el país, tú vas a apoyar a las personas que tú consideras que son correctas. Donald Trump en su momento lo hizo porque consideró que era la persona correcta y ahora yo creo que el alumno ha superado al maestro. Cuando ves el desempeño en materia de educación, en materia migratoria, en materia económica, en el pero manejo en el estado de la materia, Claro, en el es estado en, Florida. Porque es en donde él ha gobernado. Mm. Por eso es que lo quiero ver gobernando no, los 50 estados. ¿Y tú 50 no estados? crees
1: que debemos dejarnos a De Santis todavía un tiempo más aquí en la Florida? La Florida necesita orden.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Y tras el resultado que tuvimos en las elecciones pasadas, yo estoy seguro que acaba de quedar el que Ron De Santis diga. O sea, independientemente. Eh, de, de que él se vaya o no a la Casa Blanca, estoy seguro que quien va a quedar acá Al regreso, al
2: regreso. Bueno, al regreso, vamos a la yugular.
0: <ríe> sí, porque nos quedan pocos minutos eh, para la pausa, pocos segundos para la pausa, pero no va a quedar en la Florida el que Ron DeSantis diga, va a quedar el que el pueblo diga por quien voten, así que bueno, porque aclarar eres... ese punto, sí, aclarar ese punto porque hay que recordarle también a la audiencia que está allá los votantes, todos somos votantes que por supuesto tenemos que estar muy pendientes no solamente de las propuestas sino de lo que cumplen, de lo que realmente cumplen, al regreso de la pausa volvemos, eh, conservamos a Esteban Hernández en la mesa y volvemos con más información de Latinoamérica y vamos a extendernos un poco más allá, Europa también. Así que pausa y volvemos. Bienvenidos de regreso a En Desventajas. Seguimos en la mesa con Esteban Hernández, un joven, joven analista político, estudiante todavía en, de ciencias económicas y ciencias políticas en la Universidad de eh, Internacional de la Florida. Le preguntábamos al, antes de la pausa eh, sobre su elección entre Trump o DeSantis. Por supuesto, todavía no se ha llevado la, la, la la elección dentro del partido para saber quién va a estar uh, a la cabeza o en representación hacia la presidencia por parte del Partido Republicano. Pero bueno, se sueltan las quinelas todavía. Nos decías, Esteban, que eh, Ron DeSantis, y antes de que Carolina vaya a la yugular como prometió, <risa> yo quisiera que nos dijeras... Eh, por lo menos, ¿cuáles son las características de Trump? Dos, dos características de Trump que eh, no te llevan a apoyarlo a él, sino que te vas o eliges más bien la eh, candidatura de, de Ron DeSantis.
3: Bueno, la, la primera yo creo que él a veces, él mismo termina siendo su peor enemigo, porque de una u otra manera se rodea de gente que después él termina votando, ¿no?, se, se pelea con todo el mundo y lamentablemente por muy fuerte o por muy eh, influyente que tú seas, tú no puedes hacer los cambios solo. Entonces yo le recomendaría, bueno, que se busque un entorno en el que pueda confiar más desde el principio para que no ande con tantos cambios después. Eso evidentemente yo creo que le salió muy caro en, 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 en cuanto al, a, al apoyo no que puede tener de la ciudadanía. Y lo segundo, y acá me vas a matar, ah,
0: para mí Trump es aquí algo viene tibio. el
3: problema. Sí, para mí Trump es algo tibio. La verdad, él tiene una retórica bastante fuerte, me parece que su narrativa... Eh, si sí es muy incendiaria si lo quieres decir de esa manera pero a nivel de política, él recibe un poquito de presión de los medios y se calma un poco recordemos que él durante la pandemia presionó a sus gobernadores para que cerraran los estados, cosa que Ron DeSantis no quiso hacer eh, y bueno, digamos se pelea con el establishment republicano cuando ya está fuera del poder pero él fue incapaz, por ejemplo, de hacerle la vida imposible con unas comillas allí puestas a Mitch McConnell cuando estuvo en el poder, por ejemplo mm. entonces me parece que eh, alguien más, como, alguien como Ron DeSantis, que en verdad ha demostrado que no le interesa lo que digan en los medios de comunicación, es el tipo de liderazgo que necesitamos.
2: Claro, pero acuérdate que cuando le tocó a Trump veníamos de ocho años fuertes. O sea, veníamos con muchas cosas pasando. Ahora, tú acabas de decir que ha hecho muchas cosas buenas, pero todo lo que le hicieron, ¿no te parece que quitarle el Twitter a un presidente de los Estados Unidos Clave. fue algo muy grave independientemente Total. que haya dicho lo que haya dicho la periodista que le cortó la cabeza supuestamente con llena de sangre. Sí. ¿Tú te parece, si tú fueras presidente, cómo hubieras considerado eso? ¿Cómo hubieras tomado eso sabiendo que hay un movimiento socialista profundo, comunista, de tanta humillación? El americano verdadero, el que ama este país, porque yo amo otros países, aparte de los Estados Unidos, ¿tú no crees que fue bastante humillante todo el proceso que tuvo que vivir, aparte, todos la, 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 los medios de comunicación diciendo todo transdiversado, tanto en español como en inglés. Correcto. Los ataques venían por todos lados. Él necesita, mi opinión, quiero saber la tuya, retomar eso y aprovechar esos cuatro años para que él, él ya sabe dónde está el veneno. ¿Tú no crees? La bueno, yo,
3: yo creo que sí sabe, pero esa es la cuestión. A él no lo veo siendo tan fuerte al momento de enfrentarse a esto. Por ejemplo, cuando le hicieron lo de Twitter, un asco, me parece de verdad asqueroso, indignante sobre todo en un país que no que es
2: al presidente es a todos los americanos Correcto. que creemos en la libertad los atropello
0: a la libertad de expresión
2: no, por ni a, siquiera a un por solo es una sola persona a una a sola persona
3: eh, y, y, y además te puedes ir incluso más allá si le permites a gente como Nicolás Maduro tener cuenta de Twitter Diosdado cabello Diosdado cabello al grupo terrorista ISIS que se la quitaron fue eh, tiempo después un grupo terrorista abiertamente un grupo terrorista ellos sí podían y tener estamos
2: hablando de, de más. de Twitter
3: Politico. Pero aquí es a donde voy y por eso a mí Trump lo considero, como te estaba diciendo, algo tibio, no lo suficientemente fuerte para lo que necesita Pero este no, es,
2: no es tibio. Estados Unidos está pasando por unas fracturas que no todo el mundo sabe lo que viene. Correcto. Si esto no se pone un parado. Pero, pero para ponerle
3: un ejemplo con el tema de las redes sociales, ¿por qué él en vez de quejarse como se quejó, que está bien que lo haya hecho y que denuncie y que diga esto es una persecución porque evidentemente lo fue?
2: Porque ¿Por es un no todo contra
3: uno. Sí, pero ¿por qué él, no, él no se puso... Eh, con el tema de su red social, esta True Social, ¿por qué no la empezó a, a desarrollar antes?
2: Él esperaba hasta el último Pero es que momento. nadie podía saber lo bueno que estaba haciendo Trump, porque pero es ya, que no tuvo exhibición en, en las redes sociales, ni mucho menos en la media de comunicación. Es,
3: precisamente por eso es que tú, Es frustrante. Si estás, es frustrante, pero si tú estás en esa posición de poder y tú entiendes eso, bueno... Ya va, Donald Trump tiene suficientes recursos como efectivamente. Yo nunca Ciudad había Puebla, sentido para un ser presidente
2: tan acorralado como lo fue. Estamos Donald de
3: acuerdo, Trump. pero en vez de quejarse, él tiene que tomar acciones. Mira, los medios me están las bloqueando. Tomó, las tomó. No me parece. ¿Cuáles las acciones
2: hubiera tomado? Entiendo Estoy el hablando, punto de ejemplo, Esteban. Y, de y sociales, aprovecho y lo, para, la para, para
0: antes. aprovecho aquí para tirarte una toalla. Ajá. <risa> Vamos a ayudarte. No, Esteban, entiendo tu punto claramente y me llama la atención que tengas la agudeza. La agudeza de análisis político para ver eh, ese ese eso que tú denominas el Trump tibio. Porque justamente en la última contienda electoral con Joe Biden, sus debates presidenciales fueron muy débiles. Total. Allí se adelantó Biden un Biden que no tenía la fortaleza de Trump, un Biden que no estaba perfilado para ganar esta contienda electoral, un Biden que tenía mucho que se le podía sacar a relucir en, en, esos, en, Pero, esas, en, esas, claro. en esos debates presidenciales, y sin embargo Trump no lo hizo.
2: Pero imagínate con un vicepresidente como Mike Pence, que tampoco lo estaba apoyando, es que era... No, no, o sea, pero
0: Mike Pence no estaba en el debate presidencial, estaba Trump bueno. y Trump fue débil en esos debates es que y se le adelantó. Y creo
3: que más bien le estamos justificando a Trump, buscando excusas de lo que hizo mal. Creo que un poco de autocrítica es realmente lo que nos va a llevar a, a encaminar el país a donde realmente lo necesitamos. Coincido,
0: coincido contigo. Y más allá de eso, también eh, habría Aprende. que recalcar que, de todas formas, Trump es un presidente de Provo. ya está probado, ya se sabe lo que puede hacer y conocemos en cuatro años. ¿no? Claro que sí. ¿A dónde llevó al país después Escucha. de ocho años de Barack Hussein Obama? en el poder. ¿A dónde llevó a Estados Unidos? A prosperidad para todos, sin distinción. Sencillamente, todos como estadounidenses, como americanos. Cumplió lo que decía su eslogan. Uh -huh. Entonces, también esa es una de sus fortalezas. ¿Lo hará DeSantis?
2: Trump tiene make que sacarse la a. ¿No será, uh, Florida. A,
1: no será Florida que ustedes los jóvenes, porque ya hemos tenido otros jóvenes aquí en la mesa, y también simpatizan con DeSantis? ¿No será que los jóvenes quieren ver un reflejo, una persona más joven, una persona eh, más canalizada, como lo estás diciendo tú, que no le importa el que dirán, como estás poniendo el ejemplo de, de Santos. El
3: tema de la edad, del sexo, eso a mí no me importa mucho, okay. la verdad. Eh, lo segundo que estás mencionando, sí. Ron DeSantis incluso logró que los demócratas defendieran a una corporación como Disney. O sea, estamos hablando de que los ha puesto eh, en jaque, en, en ¿no? entre sí. las espada y la pared, a violar absolutamente todas sus plataformas en, en cuestiones tan simples como esa, en el tema de la educación. ¿Se acuerdan de la ley esa 11 y gay? En ningún momento sí, la ley... que
0: no se llama así, mm, que no, no. esa fue L lo la, estoy diciendo
3: porque la narrativa le... del de de oponente así es. y de los medios en de comunicación. Pero en ningún momento esa ley habla de homosexuales de hecho las prohibiciones que les hace a los profesores pero homosexuales son estrategias también para dividir. se las hacen a los profesores heterosexuales a
2: todos. son exactamente la,
3: son, estrategias, son para estrategias para dividir para, dividir, son, para son mantener el odio jugadas, y Xabel, queda muy pero poco, mira
2: es mucho más inteligente minutos. comprar tiempo ya va es mucho más inteligente <risa> comprar tiempo son cuatro añitos lo que le falta a Trump cuatro añitos necesitamos presidentes con ganas y con guáramo y con pantalones de y ocho años con disanti ¿por qué quemar un cartucho de esa manera? sería Absurdo, aparte, sí, ya, a, ¿eh? a, a,
3: mí, a mí me parece que jugar a eso es bastante arriesgado, porque es mentira que tenemos la certeza que si en cuatro Santín, años eh, si vaya a Santín ganarse no el Santi. ¿por,
2: claro que
1: por sí. quién votas? ¿Qué vas a hacer Si no
3: va, ¿por quién voto que en las primarias?
1: En, en, la, en las
0: elecciones. Pues, no, en las elecciones no generales va.
3: por el candidato republicano. En las primarias, bueno, tendría que ver. Probablemente hay mejores candidatos que Donald Trump, estoy seguro.
0: Bueno, ¿y a qué candidato va a poner el Partido Demócrata? <risa> lanza, lanza, no me interesa Joe Biden,
3: yo creo que va a ser Joe Biden no, otra vez.
0: No, pero nos interesa para saber quién va a perder.
3: Yo creo que va a ser Joe Biden otra vez y por algo muy sencillo, ellos no quieren gastar un cartucho. Yo creo que ellos están dando la presidencia este perdida. Entonces me imagino que no van a querer quizás un liderazgo emergente quemarlo en estas elecciones. ¿Qué está no, a
0: pasando realmente en el fondo, según tu análisis, con los papeles confidenciales? Trump, Pence y Biden.
3: Mira, yo no sé si hay algo conspiranoico, si le puedes utilizar esa palabra uh -huh. detrás, lo que sí, te voy a hablar de lo superficial, hemos visto es el trato totalmente distinto que hubo hacia Trump versus el que hubo a Pence y a, y a Joe Biden sí hicieron una una, una revisión en la, en la vivienda de Joe Biden
0: ¿Todavía
3: era anunciada en televisión mira lo
2: que no hay vamos, hoy en día vamos a ir a tu casa vamos a la casa de la playa
3: sí, miren por favor dejen los papeles confidenciales sobre el escritorio para no revisar obviamente exagerando otra cosa lo
2: que no hay hoy en día es lealtad y Tron tuvo lealtad y te puedo necesito otro programa para decirte <risas> toda la, lo que es lealtad al país ¿te sientes en
0: desventaja?
3: Mira, no, me siento bien, la verdad, porque a mí me gusta mucho el debate.
0: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a Esteban Hernández, joven analista político, estudiante de ciencias políticas y económicas aquí en el sur de la Florida. Muchísimas gracias por atender esta invitación en la mesa de En Desventaja y En Americano. Vamos a una breve pausa y volvemos para hablar de inteligencia. que será? ¿Qué será que vamos a poner sobre la mesa? Quédese con nosotros aquí en las 7.90 AM y a través de americanomedia.com también en las redes sociales nos encuentra pausa y volvemos en desventaja Bienvenidos de regreso a En Desventaja por las 790M y a través de la aplicación de Americano. También nos encuentran por streaming. Búsquenos para que esté bien informado. Bueno, vamos de inmediato con nuestro segundo invitado aquí en la mesa de En Desventaja, Joshua Garay. Ya está en conexión telefónica, ex oficial de inteligencia y dedicado en los últimos años a la búsqueda de niños desaparecidos en una operación que ha denominado Jolly Roger. Bien Bienvenido, este, eh, Joshua. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, Joshua. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Lo primero, pues, como oh, ex oficial de inteligencia, sería preguntarte cómo ves rápidamente el asunto de la el, del encuentro, del hallazgo de estos documentos confidenciales de, eh, de pues, del gobierno de los Estados Unidos en propiedades de Joe Biden, en propiedades de Donald Trump y también de Mike Pence.
4: Sí, esto ha sido eh, algo que ha pasado por muchos años con diferentes pol políticos y se tiene que acordar que muchos de los oficiales que están elegidos eh, no pasan el mismo proceso como muchos de nosotros que pasan meses de investigación antes que nos dan eh, la autoridad de usar eh, y ver documentos de secreto. So, imagínate que yo, como un ejemplo, tuve que pasar casi un año de investigación para que yo tenga acceso a... a documentos de alto secreto y secreto y confidencial. que son los tres niveles de, 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 de información confidencial. Joshua, so, entonces
1: tú eres la persona correcta para educar a la audiencia. ¿Qué son papeles clasificados? ¿De qué se trata so, realmente esto que consiguieron?
4: Yo so tiene que entender que hay tres niveles de, de, de clasificación que hay en, en el gobierno de los Estados Unidos. Tienes confidencial que es lo, lo mínimo eh, tienes el secreto que es como en el mediano y después lo más alto que es el alto secreto. Cada de esos eh, niveles tienen sus requerimientos que son para proteger la información, las métodos y los procesos que, se, eh, que hay contenido dentro de, esa, de esos documentos o métodos de información. Eh, y eso es lo que es la, por eso tienes las la diferentes clasificaciones y también lo que cada de esas clasificaciones dan es el potencial. De peligro que hay si esa información sale. Un ejemplo, si hay un, un agente que trabaja en otro país y no quieren que sepan quién es esa persona, eh, <risa> altos secretos, ¿sabes? So, tienen que tener mucho cuidado con esta información.
2: Joshua, ayer, por cierto, estábamos hablando acá con Isabel también. Los protocolos hoy en día para, para tener acceso a este tipo de documentos son casi que misión imposible, de por sí, por favor, en los aeropuertos para uno poder montarse en un avión es un protocolo de casi ocho horas. O sea, parece que uno va a ir a Europa en vez de a un país cercano. ¿Cómo es posible que esto se haya colado de esa manera tan tan sospechosa?
4: Bueno, se tiene que acordar que, que el presidente tiene eh, autoridad de clasificación original. Eh, lo mismo, eh, Esa es la, la persona que puede eh, determinar que si esto es clasificado o no es clasificado y también tiene control eh, sobre esos documentos. Eh, no, físicamente no es que tenga todos los documentos enfrente de él, pero tiene acceso a los diferentes documentos que tienen eh, clasificación. O sea, no, él no le
2: notifica es que, a nadie que, que está haciendo lo que quiera hacer con esa documentación, con las cajas, con lo que le dé la gana.
4: Sí, ellos tienen que, que notificar no, en el sentido como si quieres de, de, de clasificar un documento, un ejemplo. Vamos a hablar sobre eso. Si usted tiene un documento que es de alto secreto y el presidente quiere... De, de, clasificar ese documento, hay un proceso para hacer eso, eh, pero muchos de esos documentos, la mayoría de ellos si son de alto secreto o de secreto eh, que se han
0: encontrado, porque se han encontrado, perfecto. ya ha trascendido información que se han encontrado dentro de los tres niveles de, de secretismo o de seguridad de documentación pública que pertenece al gobierno secreto, ultra ultra, ultra secreto y confidencial. No quisiera eh, dejar eh, pasar los minutos y nos quedan pocos para terminar el programa, yo Joshua, eh, quiero resaltar la, la misión que tú estás cumpliendo en los últimos días o años, tú me dirás, ya que eh, formas parte de una organización de exoficiales de inteligencia y veteranos de operaciones especiales aquí en los Estados Unidos que se dedica a la búsqueda de niños desaparecidos. Quiero eh, Primero que todo, sé que estás haciendo algo de esto eh, en Ucrania, pero quiero saber, ¿al interior de Estados Unidos también trabajan en la búsqueda de niños desaparecidos?
4: Correcto, correcto. Eh, eh, el, el grupo se llama F3, Missing Children's Intelligence Agency. Eso es de búsqueda de niños desaparecidos. ¿Por qué se interesan es, por esto?
0: ¿Por qué se interesan por esto?
4: Eh, y eso es porque la mayoría de nosotros somos padres y hemos visto que en muchos de estos años han pasado muchos niños desaparecidos latinos y, uh, y de otros grupos. Eh, yo, principalmente, que soy latino, eh, pienso muchos de ellos, de los niños que. Eh, bueno, hemos visto obviamente en la frontera que cruzan muchos niños y desaparecidos cantidad que hay, eh, pero eso también es el control de, de la, la frontera. Pero Joshua, pero, pero ¿y de...
1: por qué está sucediendo
0: toda esta desaparición de menores de edad, de niños? ¿Y hay un número, hay un número que tengas de, de reporte de niños de menores desaparecidos al interior de Estados Unidos? Sí,
4: la mayoría, ahora para decir, la mayoría de los niños desaparecidos no son de... de personas extranjeras o, o alguien que sepa, un señor en un camión blanco que recoge el niño en el medio de la calle o algo así, la mayoría del tiempo es personas conocidas. So, ¿Ah? Mucho de eso va con, con eh, los padres que son divorciados. eso ah, es, El llega padre que no nivel, tiene la
1: custodia y le quita el niño a la madre, puede ser este correcto, tema, este punto. Ha
2: sucedido toda la vida en los Estados Unidos. ¿Y lo de los
0: migrantes?
4: Correcto, correcto. Y lo que digo que un ejemplo eh, no tanto tiempo atrás, nosotros estábamos en la búsqueda de eh, un padre que estuvo en, en México y tuvo su eh, se llevó su hijo eh, para Canadá y lo encontramos aquí en los Estados Unidos. So, eh, como digo, es, es siempre buscando de dónde son, pero la mayoría del tiempo son así padres que se llevan los niños de un lugar al otro y no tienen custodia de, de sus hijos.
0: Cuéntanos del caso de Ucrania. Niños allá que están ustedes dentro de esta organización buscando eh, localizar para traerlos a los Estados Unidos.
4: Sí, sí. bueno, no solamente los Estados Unidos, pero lo que tratamos de hacer, nosotros tenemos en combinación con un grupo que eh, se llama Proyecto Apolo, que es de, eh, de Inglaterra. Ellos son también ex oficiales de eh, operaciones especiales que están en, en esa área y lo que nosotros hacemos es ayudamos a sacar niños identificados que tienen eh, eh, en ciertas iglesias que están identificados, que nosotros estamos trabajando con ellos y los sacamos del área eh, no solamente las áreas fáciles, pero por mucho tiempo durante el, el inicio de esta operación era, entrábamos en áreas con, en, bajo control de Rusia y sacábamos a los niños y los llevamos a Polonia o Inglaterra o a otros países que tengan familiares. Y los niños
1: migrantes que han sido dejados en la frontera por los padres. ¿Qué está sucediendo con ellos? Porque veíamos un caso que se viralizó muchísimo de una madre que dejó a tres niñas y luego fueron deportadas las niñas.
4: Sí, eso sigue un problema que, como yo siempre he dicho, es que el problema en la frontera no es tanto en, en el sentido que es un problema no solamente de nosotros, pero es el problema de esos países que dejan tantas personas, ¿sabe? El, el, el nivel de problemas de economía en el sur de eh, Sudamérica, eso es algo que tenemos que, que averiguar porque... Hay, hay, tiene que haber una manera de no tener tantos inmigrantes llegando a la frontera y cruzando
2: ¿cuánto es el porcentaje de los niños desaparecidos sin, sin padre? o sea que ¿cuál es ese porcentaje? por secuestro de otras personas que no sean sus padres o familiares ¿cuál es el porcentaje? Eh,
4: en ¿estamos hablando de la frontera?
2: sí Sí, de los niños que en general en los Estados Unidos, en la frontera, de los que vengan, ¿cuál es el porcentaje de esos niños que se desaparecen que no es precisamente porque los secuestran los padres o un familiar?
4: Ahora, la verdad es que te puedo decir un número, pero cualquier número que yo te dé no va a ser de verdad, porque todos los números que vienen de la frontera... Eh, no, no son eh, no son confirmados no son, accurate. Tantos, no son ajustados,
0: ajustados claro no están ajustados a un a un registro que podamos dar en el momento Joshua Garay muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en Desventaja muchísimas gracias hasta una próxima oportunidad sin duda muy interesante la información que manejas bueno chicas hemos llegado al final de Mira, en Desventaja
2: tenía que decirlo esto de los documentos de Biden y de Pence está así como el chiste ese de la paella que no es paella sino es para todos <risa>
0: Bueno, hay mucho papel y en la casa de la playa. Bueno, chicas, será esta mañana aquí en Desventaja por las 790m y a través de Americanomedia.com Agradecimiento especial, por supuesto, a todo nuestro equipo de producción. En cabeza de Erwin Pérez, María Fernanda Soledad, Julie Trevisanato y en los controles Sandy Marchetti. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos también por las redes sociales y será hasta mañana. Y nos
1: faltó el superproductor Erwin.
0: No, no, Erwin ¿Ah, sí? Pérez lo nombramos, Ay, por lo supuesto, nombré, al claro. inicio y trabaja mucho <risa> será hasta mañana en desventaja Ay.
2: porque sin ti me queda la conciencia en la